0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, witam Cię w piątym odcinku drugiej serii podcastu Oczy Wiary. W drugiej serii czytamy adhortację Christus Vivit. To jest adhortacja o młodych i o młodym Chrystusie i o młodym Kościele. I o młodym Tobie i o młodej mnie. Odcinek piąty. Obietnica. Pewna nastoletnia dziewczyna żyjąca normalnym życiem spotkała w pewnym momencie anioła, który oznajmił jej, że Bóg ją wybrał do czegoś tam, do tego, żeby była matką jego syna. I ten moment, moment zwiastowania to chwila, w której Maryja dopytuje o szczegóły, pyta jak to się stanie bo miała pełną świadomość tego, że to nie może się stać jakoś łatwo, że to nie jest oczywista droga, którą moglibyśmy pójść, którą ona mogłaby pójść. W temu, co nam się nieraz wydaje, bo my patrzymy z perspektywy, kiedy wszystko już jest wyjaśnione, kiedy my już wiemy, że urodzi Mesjasza, że on będzie przez 30 lat żył przy niej, z nią, w jej domu, a potem zostanie wędrownym nauczycielem że to On wyswobodzi nas z grzechu pierworodnego wiemy o tym, że umrze na Golgocie po to byśmy my mogli żyć ba, my wiemy nawet, że On zmartwychwstał my wiemy, że, że żyje po dziś dzień i często z tej perspektywy patrzymy na moment zwiastowania tak jakby Maria miała to wszystko wiedzieć a niby skąd ona wiedziała, że anioł przyniósł jej jakąś wiadomość i ta wiadomość nie jest wcale taka dobra, jakby się wydawało. I dopytuje, jak to się staje, jak to się stanie, a anioł mówi tylko, moc najwyższego osłonić. Moc najwyższego. No, m- może tobie to coś tłumaczy, mi dalej nie, nie wyjaśnia sprawy. I podejrzewam, że Maryi też to nie wyjaśniło sprawy. Jedyne, co usłyszała wtedy od Anioła, to to, że Pan Bóg jej obiecuje. Że Pan jej obiecuje, że to się wydarzy. I pyta ją, czy ona się na to zgadza. Czy ona zgadza się na to, żeby w jej życiu wydarzyło się coś, co Pan zaplanował. Nawet jeśli ona tego nie rozumie. Ja jestem pewna, że z tego wszystkiego to ona rozumiała, tyle, że będzie miała kłopoty. Że coś będzie nie tak. Że, że nikt jej nie uwierzy. <grystanie> że nikt jej nie uwierzy. Tego naprawdę można było się spodziewać. Więc Maryja, jako nastolatka, młoda dziewczyna, mimo wątpliwości i trudności, których przecież się nie pozbyła, mimo tego, że Miała pełne prawo i myślę, że przewidywała komplikacje. Mimo tego, że nie miała żadnego ubezpieczenia, ona stawiała całe swoje życie na to jedno tak, na to jedno fiat, na to jedno przyjmuję Panie Twoją obietnicę i pójdę za nią, chociaż jej nie rozumiem. Gotowa była zaryzykować i gotowa była powiedzieć Bogu tak. Ile zaangażowania w relacje z Panem było w tej młodej dziewczynie że gotowa była wszystko położyć na szali tej relacji. Wszystko. Ona nie miała żadnej innej gwarancji poza tym, że Bóg jej obiecał. Poza Bożą obietnicą. Papież Franciszek pisze, że Maryja jaśnieje w sercu Kościoła i jest wzorem młodego Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością i posłuszeństwem. Uświadomiłam sobie niedawno, że po tym tak, które powiedziała Maryja, nastąpiło 30 lat codzienności. Codzienności, zwykłej codzienności. 30 lat po prostu życia. I to nie takiego łatwego, bo w międzyczasie trzeba było uciekać, bo Herod chciał zabijać dzieci. W międzyczasie była emigrantką w Egipcie, potem musiała wrócić, zaczynali wciąż od nowa. Te podróże też nie były takie przyjemne, bo samoloty jeszcze wtedy nie latały. I to wszystko się dzieje mocą jednego tak wypowiedzianego Bogu w wieku lat kilkunastu. No właśnie, czy mocą jednego tak? Wierzę, że to było jedno tak? Ja myślę, że to było tak wypowiadane na nowo. Tam to było pierwsze. A potem codziennie trzeba było powiedzieć kolejne tak Bogu i wejść w codzienność. W codzienność. W pranie, w gotowanie, wstawanie, robienie zakupów, jedzenie, przygotowanie jedzenia, spania. No, co, co, tam, co, tam, co, tam się, co tam się robi w codzienności? Co, co my robimy po dziś dzień? To się nie zmieniło. To wszystko jest potrzebne. Powiedziałam niedawno w prywatnej rozmowie, że modlitwą naszą nie jest tylko modlitwa. To znaczy nie tylko modlitwa ustna, mówiąc precyzyjniej. Nie tylko wtedy się modlimy, kiedy zmawiamy pacierz albo zwracamy się do Boga swoimi słowami, ale modlimy się za każdym razem, kiedy w naszym życiu robimy to, co robić należy. Kiedy jesteśmy zgodni z naszym powołaniem. To może dokładnie określić jako powołanie stanu. Jeżeli jestem mężatką, to mam pewne obowiązki wynikające z tego stanu, z mojego bycia mężatką. Inne obowiązki ma panna, inne ma wdowa. Jeszcze inne chyba na różnych etapach też życia, tak, w zależności od od tego, gdzie jesteśmy postawieni wśród jakich ludzi dla kogo bo dla kogoś jesteśmy i żeby móc przejść codzienność tak jak należy w taki sposób żeby wszystko to co robimy było naszą modlitwą, to znaczy żeby nasze poranne wstawanie było modlitwą żeby przygotowywanie posiłku było modlitwą żeby modlitwą było patrzenie na naszych bliskich, bycie z nimi. Właśnie o spojrzeniu też jeszcze jeszcze powiem. Albo zacytuję od razu. Nie uchylając się, ani nie ulegając złudzeniom, Maryja potrafiła towarzyszyć w bólu swemu Synowi, wspierać Go swym spojrzeniem i chronić swym sercem w bólu, które cierpiała, ale który jej nie złamał. I tak dalej. Papież tu pisze, że była silną kobietą i że powiedziała tak. Była kobietą, która powiedziała tak. Była kobietą, która wspiera i towarzyszy. Która chroni i przygarnie, I że jest wielką opiekunką nadziei. Ale zanim te, 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 te określenia, bardzo skądinąd ładne, ale w takiej kumulacji mogą być niezrozumiałe wróćmy na chwilkę do tego wspierania Jezusa. Maryja towarzyszyła w bólu swojemu Synowi i potrafiła wspierać Go swoim spojrzeniem i chronić swym sercem. Zatrzymałam się przy tych słowach i zanotowałam sobie, że nam bardzo łatwo jest w takim codziennym naszym życiu właśnie, w w codziennym naszym zmaganiu nie patrzeć na cierpienie innych ludzi. I nie zamykać tego cierpienia w żaden sposób w naszym własnym sercu. Bo cierpienie trudno jest przyjąć i bardzo trudno jest przyjąć cierpienie, na które nie mamy wpływu żadnego. Maryja nie uchylała się i nie ulegała złudzeniom. Nie uchylając się ani nie ulegając złudzeniom. Nie uchylając się. My bardzo często uciekamy, gdy widzimy ból. Uciekamy, gdy nie wiemy, co powiedzieć i uciekamy, gdy nie potrafimy nic poradzić. I ja też tak niestety wiele razy robiłam. Prawda jest taka, że my nic nie musimy mówić. Maryja wspierała swojego Syna na drodze krzyżowej, która nie była lekką drogą i nie była pozbawiona cierpienia, i myślę, że była takim cierpieniem, które trudno większości z nas sobie wyobrazić. Maryja wspierała swoim spojrzeniem Syna. Ona odprowadzała Go wzrokiem. Patrzyła na Niego. Patrzcie na ludzi, którzy cierpią. Patrz. Ale nie nie patrz tak, żeby tymi oczami zabijać albo ranić, albo lekceważyć albo litować się w taki, w taki zły sposób w taki sposób pełen wyższości na zasadzie oj ty biedaku jak ty masz gorzej niż ja litość musi być pełna miłości i tak potrafi Pan Bóg czy chcesz się nauczyć takiej litości to odsyłam do Niego pogadajcie On nauczy, bo On bardzo chętnie uczy Pan Bóg bardzo chętnie nas uczy, bardzo chętnie wlewa w nas różne umiejętności. Trzeba z Nim o tym porozmawiać. Spojrzenie, które nie rani drugiego człowieka, cierpiącego człowieka, to jest spojrzenie, w którym widzimy miłość. Takie spojrzenie, w którym jesteśmy zainteresowani tym drugim człowiekiem. Nie jego cierpieniem, tylko tylko nim samym. Trudno jest przebić się przez cierpienie. Szczególnie, że my patrząc na cierpienie innych ludzi, często często tak naprawdę boimy się o własną skórę i myślimy sobie, o rany, mnie też to mogło spotkać. Boże, jak dobrze, że mi się udało i tego nie mam. Albo tak nie mam. I to to jest instrumentalne traktowanie ludzi. Tak nie można. można. Chociaż skądinąd jest to w znacznej mierze naturalne dla nas wielu. Maryja, która chroni swym sercem Jezusa, jest trudniejsza do zrozumienia niż ta wspierająca spojrzeniem. Ale jest w miłości coś, co chroni. To nawet naukowo zbadano. Ludzie, którzy doświadczają bólu różnych zabiegów, jeżeli mają możliwość bycia kochanym, na przykład, są dotykani przez kogoś bliskiego, trzymani za rękę na przykład, to znacznie mniej czują ból. To jest... Gdzieś czytałam jakieś jakieś takie badania, gdzie ktoś, ktoś właśnie przeprowadził badania, że jeżeli trzyma Cię za rękę ktoś, kto Ciebie kocha i kogo Ty kochasz, to boli Ciebie mniej. Fizycznie boli Ciebie mniej. Jeżeli trzyma Ciebie za rękę ktoś, kogo nie znasz, ale jest Ci życzliwy, to też boli Ciebie mniej. Nie tak bardzo mniej, jak wtedy, kiedy ta relacja jest bliska, ale też mniej. Źle się cierpi w samotności. A tak w praktyce, bo mnie Leszek ostatnio o praktykę męczył i ma rację. Leszek mówi, że że słowa to tylko słowa, ale istotna jest praktyka. I opowiada, jak jechał przez przejście dla pieszych. Leszek polusza się na wózku i opowiadał, że przejeżdżał przez jakieś skrzyżowanie i kobieta, która jechała na rowerze naprzeciwko, zatrzymała się, odwróciła rower i przeszła obok niego, pomagając mu pokonać to skrzyżowanie. I było to dla Leszka bardzo ważne. To jest taki prosty gest, słuchajcie. Taki prosty gest, naprawdę. Przejść z kimś przez przejście dla pieszych. Hello. Czemu to w ogóle kogoś dziwi, że ktoś tak zrobił? Albo telefony. Telefony do ludzi, których życie płynie znacznie wolniej niż nasze. To, że my jesteśmy zabiegani oznacza też, często, że czas po prostu zasuwa nie wiedzieć kiedy. Dzisiaj się budza, jest styczeń, a wieczorem już lipiec. A jeżeli ktoś ktoś żyje spokojniej, to znaczy, jeżeli ktoś żyje samotnie, jeżeli już nie pracuje, jeżeli nie ma bliskich wokół siebie ludzi, albo kiedy jest chory właśnie, to wtedy czas płynie dużo, dużo wolniej. Człowiek budzi się rano, mija tydzień i jest dopiero godzina później, niż się obudził. I wtedy okazuje się, że jeżeli dzwonisz do kogoś takiego i rozmawiasz z nim o obiedzie, albo o. już chyba o tym kiedyś wspominałam w którymś z odcinków podcastu, albo o tym, kto idzie za oknem, jak jest ubrany, jaka jest pogoda, w innych rzeczach, które być może są dla ciebie mało interesujące, to ten ktoś będzie na Twój telefon czekał takiego małym księciu, będzie po prostu czekał na ten Twój telefon będzie kojarzył tą porę i ten dźwięk z Twoim telefonem i może się okazać, że ta rozmowa dla tej osoby będzie najważniejszą rzeczą w całym tygodniu. Nie można zamykać oczu, nie można nie patrzeć, nie można przechodzić obok. Patrzcie na innych ludzi. Patrzcie na ludzi. Papież o Maryi pisze jeszcze, że była młodą dziewczyną o oczach jaśniejących Duchem Świętym, dziewczyną o wspaniałej duszy, pełną radości. I uwaga, która z wiarą kontemplowała życie i zachowywała wszystko w swoim sercu. No to to jest prawie dosłowny cytat z Ewangelii. To wiemy, to czytaliśmy, to słyszeliśmy. Ale dalej mówi on. Była niespokojna, gotowa by wyruszyć. Była tą, która dowiedziawszy się, że kuzynka potrzebowała jej, nie myślała o swoich własnych planach, ale z pośpiechem poszła w górę więc czytam jeszcze raz, jak to była niespokojna. Niespokojna. To jest taka reklama o syndromie niespokojnych nóg, ale to chyba nie to. I myślę, że to chodzi o to, że Maryja była cały czas wychylona ku dobru. Ona cały czas szukała okazji czynienia dobra i cały czas nasłuchiwała, jaka jest wola Pana. Cały czas szukała... Odpowiedzi na pytanie, czego Bóg ode mnie chce dzisiaj i co dzisiaj mogę zrobić, żeby to było zgodne z wolą Bożą. Co dzisiaj mogę zrobić, to już jest moja terminologia, ona tak na pewno nie myślała, ale może. Co dzisiaj mogę zrobić, żeby Królestwo Boga było wśród nas? Z tym Królestwem to jest taka sprawa, że Żydzi myśleli o Królestwie troszkę inaczej, niż my myślimy, tak jak my myślimy inaczej o Mesjaszu, niż oni myśleli. Jeden z naszych profesorów kiedyś powiedział, że Królestwem Boga Izrael był, więc Izrael nie czekał na Królestwo Boga, Izrael czekał na Mesjasza. A my Mesjasza mamy, objawionego, naszym Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu. My czekamy na Królestwo Boga i modlimy się, Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. My mamy nie tylko modlić się o to, żeby przyszło Królestwo Boże, Ale my swoim życiem to Królestwo Boże mamy tutaj na ziemi już uobecniać, uosabiać, to może za dużo powiedziane. Mamy robić zaczyn Królestwa tu na ziemi. To znaczy mamy żyć tak, żeby miłość była pierwsza, bo w Królestwie Bożym pierwsza jest miłość. I Maryja, kiedy papież mówi, że była niespokojna, gotowa by wyruszyć, gotowa by wyruszyć. A potem przypomina ten moment, kiedy Maryja, sama będąc w ciąży i w ogóle po tym, jak wydarzyło się to wszystko, czego do końca nie rozumiała i co mogło ją napełniać pewnym niepokojem, ona biegnie do Elżbiety, bo usłyszała przy okazji, że Elżbieta jest przy nadziei, więc pobiegła pomóc kobiecie, swojej kuzynce. I to jest bardzo, bardzo chrześcijańska postawa, myśleć o ludziach, którzy są dookoła nas, myśleć o ludziach, którzy mogą potrzebować naszej obecności, albo przyniesienia wody ze studni, albo albo jakiejś posługi od nas, po prostu może naszych rąk, a może tego, żebyśmy do nich zadzwonili albo napisali, a czasem i tego i tego. Na tym, na tym polega to życie chrześcijańskie takie codzienne. Pewna pani lat temu, kilkanaście, opowiadała o tym, co ona robi, kiedy usłyszy, że ktoś umarł. Na przykład u sąsiada. Co ty robisz? Co ty robisz, kiedy usłyszysz, że ktoś umarł w domu sąsiada? Bo do przyszła sąsiadka i powiedziała jak będziesz miała gości to ja ich mogę przenocować a tu są krzesła, możesz wziąć też krzesła jeśli ci będzie brakować krzeseł. a Marysia opowiadała że kiedy ona słyszy, że ktoś umarł to bierze tysiąc złotych i idzie do tego kogoś i pyta, co ci pomóc załatwić w czym ci pomóc, jak ci pomóc co zrobić, gdzie pojechać chodź, wezmę Cię, pojedziemy razem. To jest jest wielka mądrość i to jest to właśnie wyglądanie okazji. To jest ten niepokój, o którym pisze papież w odniesieniu do Maryi, ale to nie był niepokój jako obawa, strach, nie. To to było serce kipiące entuzjazmem i chęcią bycia z innymi ludźmi i, i dla innych ludzi. Serce, które nie myślało o sobie, kobieta, która nie myślała o sobie, tylko myślała o tym, żeby się przydać, żeby nie zmarnować swojego życia i kolejnych chwil tego życia. Będziemy czytać dzisiaj o Maryi. Chyba już się domyślasz coś na ten temat. Będziemy czytać o Maryi i będziemy czytać o świętych młodych ludziach, których papież wymienia w końcu drugiego rozdziału adhortacji Christus Vivit. Myślę, że ta, ta. No nie chcę powiedzieć litania, bo tutaj to słowo się bardzo mocno kojarzy, z konkretną modlitwą, z konkretnym sposobem modlitwy, ale. Ten podrozdział, w którym papież wymienia kolejnych świętych, paragraf po paragrafie, w każdym jednym paragrafie kolejne nazwisko, to może być bardzo dobry spis lektur. Spis lektur. Znaczy weźcie tą adhortację w ręce, albo otwórzcie na, na stronie Oczy Wiary. Tam zawsze treść adhortacji też jest napisana. I poszukajcie tych nazwisk, tych imion, poszukajcie tych świętych. Zobaczcie, co oni robili, jak oni żyli, jakie świadectwo świętości zostawili. Papież, w Gaudete, papież Franciszek w Gaudetę, et exultate pisał, że każdy święty odzwierciedla jakąś cechę Chrystusa. Nikt z nas nie jest Chrystusem drugim. Nikt z nas nie jest pełnią, tak jak Chrystus jest pełnią ale każdy święty odzwierciedla jakąś konkretną cechę Chrystusa, jakąś cechę Jezusa. Więc warto przejrzeć tych świętych, przejrzeć świętych, warto zapoznać się z życiem świętych, o których papież tutaj pisze, być może pod takim kątem, jak on tutaj wskazuje, bo pokazuje pewnie na te fragmenty, Życia świętych, które Jego osobiście najbardziej poruszyły, tak przynajmniej podejrzewam. Warto zobaczyć, jak żyli ci ludzie i zastanowić się, czy coś z ich życia nie jest ważne też dla nas tu i dzisiaj i czy czegoś z ich życia i z tego, w jaki sposób swoją świętość pokazali, nie jest wskazówką dla naszego życia tu i teraz, dla naszej codzienności. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchaj papieża, Przeczytamy dzisiaj zakończenie drugiego rozdziału adhortacji Christus z punkty 43 do 63. Będą to podrozdziały Maryja, dziewczyna z Nazaretu oraz święci ludzie młodzi. Posłuchaj papieże. Chrystus widit. Rozdział drugi, podrozdział Maryja, dziewczyna z Nazaretu. W sercu kościoła jaśnieje Maryja. Jest ona wspaniałym wzorem dla młodego Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością i posłuszeństwem. Będąc bardzo młodą Maryja przyjęła zwiastowanie anioła i nie zrezygnowała z zadawania pytań, ale też miała duszę otwartą i powiedziała. Oto ja, służebnica pańska. Zawsze głębokie wrażenie wywołuje siła tak Maryi, młodej kobiety. Siła tego, niech mi się stanie, które powiedziała aniołowi. To było coś innego niż bierna lub zrezygnowana akceptacja. Maryja nie znała powiedzenia, zobaczymy co się wydarzy. Była zdecydowana, zrozumiała o co chodzi i powiedziała tak, nie owijając w bawełnę. To było coś znacznie więcej, coś innego. Było to tak osoby, która chce się zaangażować i zaryzykować, która chce postawić wszystko na jedną kartę, bez innych gwarancji niż pewność, że niesie obietnicę. I pytam każdego z Was, czy czujecie się tymi, którzy niosą obietnicę? Jaką obietnicę niosę w sercu, aby nieść ją dalej? Maryja niewątpliwie miała przed sobą trudną misję, ale trudności nie były powodem, by powiedzieć nie. Z pewnością czekały ją komplikacje, ale nie były to takie same komplikacje, jakie pojawiają się, gdy paraliżuje nas tchórzostwo, bo nie wszystko jest jasno lub zabezpieczone. Maryja nie wykupiła ubezpieczenia na życie, Maryja się zaangażowała i dlatego jest silna, dlatego jest influencerem, jest influencerem Boga. Tak, i chęć służenia były silniejsze niż wątpliwości i trudności. Nie uchylając się, ani nie ulegając złudzeniom, Maryja potrafiła towarzyszyć w bólu swemu Synowi. Wspierać Go swym spojrzeniem i chronić swym sercem. W bólu, który cierpiała, ale który jej nie złamał. Była silną kobietą, która powiedziała tak, która wspiera i towarzyszy, chroni i przygarnia. Ona jest wielką opiekunką nadziei. Od niej uczymy się mówić tak, upartej cierpliwości i kreatywności tych, którzy się nie zniechęcają i zaczynają od nowa. Maryja była dziewczyną o wspaniałej duszy, pełną radości. Młodą dziewczyną o oczach jaśniejących Duchem Świętym, która z wiarą kontemplowała życie i zachowywała wszystko w swoim sercu. Była niespokojna, gotowa by wyruszyć. Była tą, która dowiedziawszy się, że kuzynka potrzebowała jej, nie myślała o swoich własnych planach, ale z pośpiechem poszła w góry. A kiedy trzeba było ochronić swoje dziecko, udała się z Józefem do odległego kraju. Dlatego pozostała pośród uczniów zgromadzonych na modlitwie w oczekiwaniu Ducha Świętego. W ten sposób, w jej obecności, narodził się młody kościół. Wraz z apostołami, którzy wyruszyli, by uczestniczyć w narodzinach Nowego Świata. Ta dziewczyna jest dzisiaj matką, która czuwa nad dziećmi, czuwa nad nami, swoimi dziećmi, którzy kroczymy przez życie często znużeni, potrzebujący, ale pragnący, aby światło nadziei nie zgasło. Tego właśnie chcemy, aby światło nadziei nie zgasło. Nasza Matka strzeże tego pielgrzymującego ludu, ludu młodych, których miłuje, który jej poszukuje, wyciszając swe serce, pomimo, że podczas drogi napotyka dużo hałasu, rozmów i rozproszeń. Lecz przed oczyma Matki jest miejsce jedynie na milczenie pełne nadziei. W ten sposób Maryja na nowo rozjaśnia naszą młodość. Święci Ludzie Młodzi Serce Kościoła jest również pełne młodych świętych, którzy oddali życie za Chrystusa. Wielu z nich aż po męczeństwo. Byli oni cennym odzwierciedleniem młodego Chrystusa, które jaśnieje, aby nas przebudzić i uwolnić od ospałości. Synod podkreślił, iż wielu młodych świętych sprawiło, że kształt ich okresu młodzieńczego zajaśniał w całym pięknie i byli w swoim czasie prawdziwymi prorokami przemian. Ich przykład pokazuje, do czego zdolni są młodzi ludzie, gdy otwierają się na spotkanie z Chrystusem. Poprzez Świętość Młodych Kościół może odnowić swój duchowy zapał i energię apostolską. Balsam Świętości zrodzonej z dobrego życia wielu młodych ludzi może uleczyć rany Kościoła i świata, przywracając nas do pełnej miłości, do której zawsze byliśmy wezwani. Młodzi Święci zachęcają nas do powrotu do naszej pierwszej miłości. Są święci, którzy nie zaznali dorosłego życia i zostawili nam świadectwo innego sposobu przeżywania młodości. Przypomnijmy, przynajmniej niektórych z nich, z różnych okresów historii, z których każdy na swój sposób żył świętością. Żyjący w III wieku Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Opowiadają, że wszędzie mówił o Chrystusie i starał się nawracać swoich towarzyszy, dopóki nie otrzymał rozkazu wyrzeczenia się swojej wiary. Ponieważ się nie zgodził, został przeszyty strzałami, ale przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu został zachłostany na śmierć. Święty Franciszek z Asyżu, będąc bardzo młodym i pełnym marzeń człowiekiem, usłyszał wezwanie Jezusa, aby być tak ubogim jak On i swoim świadectwem odbudować Kościół. Wyrzekł się wszystkiego z radością, i stał się świętym wzorem powszechnego braterstwa, bratem wszystkich, który uwielbiał Pana za jego stworzenia. Zmarł w 1226 roku. Święta Joanna Dark urodziła się w 1412 roku. Była młodą francuską dziewczyną wiejską, która pomimo młodego wieku walczyła, by bronić swego kraju przed najeźdźcami. Źle zrozumiana z powodu swego wyglądu i sposobu przeżywania wiary, Zmarła spalona na stosie. Błogosławiony Andrzej Puyen był młodym Wietnamczykiem z XVII wieku. Był katechetą i pomagał misjonarzom. Został uwięziony z powodu swojej wiary, a ponieważ nie chciał się jej wyrzec, został zamordowany. Zmarł wypowiadając imię Jezus. W tym samym wieku święta Kateri teka kwita. Młoda świecka dziewczyna pochodząca z Ameryki Północnej była prześladowana za swoją wiarę, dlatego uciekała, pokonując ponad 300 km przez dzikie lasy. Poświęciła się Bogu i umierała, mówiąc – Kocham Cię, Jezu. Święty Dominik Savio ofiarował Maryi wszystkie swoje cierpienia. Kiedy święty Jan Bosko uczył go, że świętość oznacza bycie zawsze radosnym, Otworzył swoje serce na tę zaraźliwą radość. Starał się być blisko swoich najbardziej zmarginalizowanych i chorych kolegów. Zmarł w 1857 roku, w wieku 14 lat, mówiąc – O, jakie piękne rzeczy widzę! Święta Teresa od Dzieciątka Jezus urodziła się w 1873 roku. W wieku 15 lat, pokonując liczne trudności, Udało jej się wstąpić do klasztoru karmelitanek. Żyła małą drogą całkowitej ufności w miłości Pana i pragnieniem umacniania swoją modlitwą ognia miłości ożywiającego Kościół. Błogosławiony Zefiryn Namuncura był młodym Argentyńczykiem, synem wybitnego przywódcy rdzennych mieszkańców. Został seminarzystą salezjańskim, przepełniony silnym pragnieniem powrotu do swego plemienia, aby nieść Jezusa Chrystusa. Zmarł w 1905 roku. Błogosławiony Izydor Bakania był człowiekiem świeckim w Kongu, który dał świadectwo swej wiary. Przez długi czas był torturowany za proponowanie chrześcijaństwa innym młodym. Zmarł w 1909 roku, wybaczając swemu oprawcy. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, który zmarł w 1925 roku, był młodzieńcem pociągającej radości, radości, która przezwyciężała także wielkie trudności jego życia. Powiedział, że pragnie odpłacić za miłość Jezusa, którą otrzymuje w Komunii Świętej przez odwiedziny i pomoc ubogim. Błogosławiony Marcelli Cayo był młodym Francuzem, który zmarł w 1945 roku. Został uwięziony w Austrii w obozie koncentracyjnym, gdzie pośród wyniszczających prac umacniał w wierze swoich towarzyszy współwięźniów. Młoda błogosławiona Klara Badano, która zmarła w 1990 roku, doświadczyła, że ból może być przekształcony przez miłość. Sekretem jej pokoju i radości była pełna ufność w Panu oraz akceptacja choroby także jako tajemniczego wyrazu Jego woli dla jej dobra i dla dobra wszystkich. Niech oni, wraz z wieloma młodymi, którzy często w milczeniu i anonimowości do głębi żyli Ewangelią, wstawiają się za Kościołem, aby był pełen ludzi młodych, radosnych, odważnych i zaangażowanych, którzy daliby światu nowe świadectwa świętości. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego fragmentu Ad Chrystus Christus Vivit. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie owocne w Twoim życiu. I na koniec jeszcze jedna myśl, taka, taka na pożegnanie. Kontemplować życie i zachowywać to w swoim sercu. Tak papież mówił o Maryi, że kontemplowała życie, zachowywała w swoim sercu. Zapisałam że to właśnie kontemplacja rodzi w nas gotowość. Kontemplując życie, wymyślając się w życie, obserwując je, kontemplując. Uczymy się, co w życiu wymaga reakcji i przygotowujemy nasze serca na to, by by reagować, by wyruszać z pośpiechem w góry, kiedy trzeba. Życzę Ci Wyobraźni miłosierdzia, o jakiej pisał Jan Paweł II kiedyś. Mówił, że jest nam potrzebna wyobraźnia miłosierdzia. Życzę Ci, żebyś miał, żebyś miała taką wyobraźnię. Życzę Ci, żebyś widziała innych ludzi i żeby to widzenie było przepełnione miłością. Po prostu miłością. Przepełnione pragnieniem dobra dla innych ludzi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Zaglądaj, pisz, odzywaj się. Zajrzyj też na stronę posłuchajpapieża.pl Tam znajdziesz wszystkie odcinki podcastu Oczywiary. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu mail Kasia Do usłyszenia.